0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Lancé como que un hola más, una semana emocionante. Eh, bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero, el todopoderoso, el trader chileno y venezolano, Arturo López.
1: <risa> hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Por aquí
0: súper contento, como cada semana, compartir con ustedes lo que ha venido siendo la elaboración de una biblioteca prácticamente pública, gratuita para todos ustedes, de contenido sobre trading, contenido sobre finanzas, sobre mercados financieros, y es por ello que esta semana, así como las últimas semanas, vamos con un tema nuevo, un tema diferente que nunca hemos conversado, y creo que muy pocas veces se ha hecho mención en este podcast, y la finalidad de esto es que quede el material aquí colgado para que ustedes en futuras referencias, cuando estemos hablando sobre estos temas, o cuando hagamos referencia a alguna acción que esté dentro de estos mercados, puedan irse, puedan escuchar el podcast, así como muchas veces hablamos eh, de rectángulos y le hacemos la acotación, vayan al episodio donde hablamos sobre rectángulos o sobre riesgos, este será un episodio de ese tipo. Eh, eh, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los mercados OTC o over the counter, es un tema que a lo mejor lo habrán escuchado pocos, otros lo habrán escuchado un poquito más, pero es un tema que es importante conocerlo, es importante que lo toquemos y que tengamos entendimiento, porque dependiendo del tipo de broker, donde estemos, vamos a poder tener acceso a estos mercados o no, acciones que estén dentro de estos, de estos eh, parámetros, por así decirlo, y hay que tener conocimiento para evitar tomar una decisión que no sea el acertada o evitar a lo mejor tradear una acción, porque he leído, ha pasado que te dicen, mira, está buena esta acción, te dicen el nombre, la buscas en tu broker, la tradeas y no te das cuenta que estás tradeando una acción que no está ni en Nasdaq ni en el New York Stock Exchange, sino que está en un OTC. Para eso tenemos al experto invitado el día de hoy sobre mercados over the counter, Arturo López.
1: Bueno, yo igual antes de, de, de comenzar, sí me gustaría invitarlo a que nos sigan a nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como hablemos punto punto trading, estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico correo punto Cualquier sugerencia, cualquier feedback, lo que necesiten, estamos ahí para, para ustedes. Igualmente está el canal de YouTube de nosotros que es Hablemos de Trading y en el, en el perfil de Instagram pueden ver, hay un link que los va a llevar a todo, todas nuestras plataformas digitales donde pueden eh, escucharnos e igualmente conseguir el, el canal de, de YouTube. Ahora, lo, los mercados OTC yo creo que eh, es importante porque muchas veces uno, uno ha escuchado sobre esto yo creo que... Eh, o los ha visto en, en algunas cosas, o, o, y siempre está la pregunta de eh, si, y yo creo que eso es el, también una de las intenciones de, del episodio, de, de, de decir así como, bueno, son, son muy riesgosos, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, son recomendados, no son recomendados, eh, y bueno, justamente eso es lo que, lo, que, o sea, lo que queremos hacer. Quizás este tipo de episodios, eh, nosotros igual como traders tenemos que conocer, o sea, tenemos que aprender de prácticamente todo lo que abarca el, el mercado. Nosotros igual tratamos de, de continuar estudiando de forma tal de aprender más nosotros y también traerles como mejor, eh, mejor material. Ahora, el, el mercado OTC es un mercado que fue aprobado, o sea, estamos hablando directamente de, de acciones, de empresas que cotizan, eh, fue, es un mercado que fue aprobado por la SEC en 1997. Eh, por lo tanto, es un mercado que, que no está regulado por la SEC, pero está validado por, por ella. Ahí de, dentro, de, dentro de estos mercados lo que hacen es que cotizan empresas que no cumplen los requerimientos mínimos eh, para para poder entrar en las, en las bolsas mayores, para poder entrar en, en el Nasdaq, para poder estra, entrar en el NICE, el, eh, de forma tal de que eh, pueden cotizar dentro de, esta, dentro de este tipo de, de mercado. Eh, lo que pasa es que muchos, eh, muchos de estos mercados te exigen unos requisitos mínimos que José ahorita nos va, nos va a decir un poquito más adelante, eh, al, algunos de ellos, pero entre ellos están... El, cuando, cuando uno va a enlistar la, la, la empresa para que cotice, tienes que tener cierta cantidad, o sea, vas, tienes que tener cierta, cierto capital eh, de mercado, tienes que tener un valor mínimo de precio en el IPO, y eso va a depender obviamente de, eh, de, del mercado en el que quieras, en el que quieras entrar. Ahora... Eh, de esta forma es que se crea este mercado eh, como el, el over the counter, es como, como un... Eh, no, no, no sabría cómo, cómo traducirlo, pero es como... es como
0: sobre la mesa, o sea, es un, un mercado donde
1: el, el,
0: la compañía como tal hace eh, esta radiada directamente con su contraparte. Digamos en este caso, eh, nosotros en los brokers que usamos, Arturo y yo, Folonet, PlayStation eh, nosotros colocamos una operativa y el broker es el que se encarga de hacer la compra y hacer el resguardo de esa acción bajo nuestro nombre. Mientras que en el mercado verde the Counter, básicamente, si yo compro una acción y, la estoy, y luego la estoy vendiendo, se la vendo a Arturo directamente, cuando yo lo coloco en venta en 8 dólares, por decir un número, Arturo quiere comprar una en 8 dólares, yo quiero vender una en 8 dólares, la venta y la, comp la compra se hace, la transacción se hace directamente. Eso es lo que ocurre. Entonces, obviamente, como me decía Arturo, es un, es un, cuando vemos los mercados OTC, que podríamos decir a lo mejor bueno, pero ¿por qué? ¿por qué existen? o ¿por qué esa empresa que está cotizando en Over the counter no cotiza directamente en nada? y es como dice Arturo necesita unos requerimientos básicos de capital, de número de acciones que hace un poco un poco difícil que una empresa pequeña pueda, este mercado fue creado en el momento en que se creó como dice Arturo eh, buscando darle una alternativa a estas pequeñas empresas que no, no lograban los requerimientos mínimos de Nasdaq y de nice para poder cotizar. Por ejemplo, eh, una persona con uno o dos restaurantes o con una pequeña empresa, un warehouse, una persona que tenga eh, una pequeña corporación con pocos empleados, bueno, posiblemente no pueda llegar a los mínimos que te pide Nasdaq, por ejemplo, que te pide una, un market cap de por lo menos 45 millones de dólares y un precio mínimo de 4 eh, dólares para poder cotizar en, en, y salir en el IPO. Pero sí puedes... Lanzar tu compañía a la bolsa a través de los mercados OTC y decir, mire, yo tengo una compañía que vale un millón de dólares, que es verdad, es poco dinero para los exchange grandes, pero es dinero significativo para el resto de los inversionistas, y decir, bueno, esta compañía vale un millón de dólares, yo quiero lanzar a la bolsa 30% de mi compañía, yo voy a lanzar al mercado 100 millones de acciones, de manera que el precio se diluya dentro de esas 100 millones de acciones, eh, 30 millones de acciones van a la bolsa, al mercado OTC, de manera que yo agarrar capital porque con ese capital yo voy a poder abrir otra sede eh, o expandir el negocio. Es una forma de que, los, de que los dueños de empresas puedan obtener financiación sin entrar
1: dentro de los grandes exchanges. Mejor, mejor no se puede haber explicado. <risa> Ahora, dentro de, dentro de esto, el, uh, o sea, dentro de los mercados OTC, existe un ente regulador que es el OTC Markets Group. Eh, y se dividen, eh, el, o sea, el, el, los mercados OTC se dividen en tres tipos de mercado, eh, que está el OTC QX, que es el mercado principal. En este mercado, eh, las empresas, o sea, aquí cotizan empresas que tienen el, como estándares, estándares financieros como de la, de la más alta calidad, por decirlo de alguna forma, o de lo, los mejores estados financieros, pero que todavía no llegan o no alcanzan a poder entrar en los mercados tradicionales. Eh, estas empresas, las empresas que cotizan en este mercado tienen que entregar informes financieros a la al, al ente regulador que les comenté el OTC Markets Group eh, y, y, y de esta forma lo, lo que lo hacen es como lo más eh, que lo hacen un poco más, vamos a decir eh, confiables, por decirlo de, de alguna forma estas son como las empresas como, como vamos a decir como la, las empresas eh, las empresas top dentro del mercado de, dentro del mercado OTC Seguido a este mercado, el segundo mercado se llama el OTCQB. Eh, aquí en esta en este tipo de mercados entran el, las que tienen las que, o sea, son son empresas que no, o sea, que no cumplen con todos los estándares financieros, pero de igual forma tienen que entregar informes a el ente regulador. Y por último, está el OTC Pink que en este mercado las empresas no tienen que cumplir, o sea, primero no cumplen con los estándares financieros eh, normales, lo, lo, los más básicos, tampoco tienen que presentar informes ante el ente regulador y por esta razón son consideradas de alto riesgo. Esas son como las empresas, incluso estaba viendo que hay un ejemplo que en la, en la misma, en la, en la película de, eh, ¿cómo se llama? En la película de, logo. del, del lobo de Wall Street. Eh, justamente al, al inicio de, de esta película, él, eh, o sea, con él, con él, él no sé si, si se acuerdan de la película, él, él les está enseñando a, a, a como sus compañeros, sus socios, de, de, del, con él crea su empresa, de cómo era la estrategia de venta y empieza a vender a algunas empresas y él explica que eran empresas, eh, vamos a decir, eh, de alto riesgo, eh, estoy haciendo como comillas, como empresas basura, por decirlo de alguna forma, y eso era las que vendía, y era justamente de este tipo de mercado. Eh, eran empresas que no tienen, o sea, que, que no, 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 como no cumplen, o, primero que no estaban reguladas, y segundo que no, no cumplían con ningún estándar de, de, eh, financiero. Entonces, eh, de ahí te pueden tener como, como una, un ejemplo de, de, de esta. Ahora, yo sí, que comentabas, eh, ¿cuál de esas tres es la que reporta una vez al año? El una vez al año reportan la, 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 las empresas que, están, que cotizan en el segundo mercado, en el OTCQB. Ahí, ahí se marca una
0: diferencia importante versus las empresas que cotizan en, en, en los grandes exchanges que, que cada tres meses hacen un reporte serio y completo de ganancias, entonces ahí se puede ver más o menos por qué no necesariamente es, es un mercado obviamente con mayor riesgo porque no tienes tanto acceso a información como tienes en los grandes exchanges hablamos del panorama de una empresa, un año puede cambiar drásticamente mientras que en tres meses es más posible que tú tengas una operación a largo plazo que con esa información que recibes constantemente cada tres meses puedas ir monitoreando más de cerca y controlar tu riesgo
1: ¿Sí? ¿No? Totalmente. Yo, yo te quería yo te quería preguntar, ¿hay alguna relación con el, las penny stocks, con el mercado OTC?
0: ¿Alguna relación? Bueno, como, como dices, un penny stock es una, una acción que está dentro de, eh, que cotice el mercado eh, OTC. Lo que ocurre es que el penny stock ha agarrado muy mala fama en los últimos 10 años, porque, como dices, no hay, que, no hay que meter a todos en un mismo saco. Hay empresas que pueden ser consideradas penny stock. Un penny stock es una empresa generalmente que está por debajo de los 5 dólares por acción y que cotiza en un OTC. Eh, no vamos, podemos ver empresas de 2, de 3 dólares que están en, en, en el NICE, pero su capitalización de mercado los hace grandes. Simplemente pasaron un stock. Bueno, recientemente, Snapchat hace poco valía, llegó a valer creo 5 o 6 dólares. No era considerado un penny stock pero el penny stock como tal son esas empresas que eh, están dentro de los mercados OTC y además tienen una, un valor por acción muy pequeño, generalmente por debajo de los 2 dólares. He visto acciones que están en, en, en torno a los 5 centavos, 6 centavos de dólar y además de ello agarró muy mala fama porque si bien es cierto que hay acciones dentro de estos OTC que son acciones válidas, de negocios válidos, eh, muchas de estas empresas hacen el salto, incluso Walmart, comenzó como una empresa eh, cotizando en los OTC y después de cuatro años hizo el salto a un mayor pero ellos comenzaron como una pequeña empresa cuando solamente tenían cuatro sucursales en, en, en Estados Unidos. Entonces es posible y regularmente eso pasa. Cuando la empresa agarra capital y crece, si tienen un buen modelo de negocio, logran hacer la transición cuando, una vez que crecen. Pero hay un grupo de acciones en las penny stock eh, que son usados lamentablemente para estafar. Acciones que tienen un producto que pareciera ser muy llamativo. Estas, estas empresas que llaman... Eh, empresas de, de, una sol, de un solo producto eh, hacen un marketing muy agresivo, empiezan a vender, empiezan a, a mandar correos a las casas mostrando la acción, eh, llaman, es un marketing muy agresivo que hacen y generalmente se asocian con celebridades a los cuales le dan un porcentaje muy grande de la empresa, buscando que la, la, esta celebridad salga en las redes de, anunciando su producto. Esto obviamente, el caso muy famoso, un caso con Shakira Neil y un caso con Justin Bieber, ellos Justin Bieber le dieron el 16% de una empresa que representaban 106 millones de acciones. Por una empresa que no valía mucho, valía unos 20 millones de dólares, la acción subió enormemente de 7 centavos a 85 centavos, un crecimiento enorme. Y después vienen eh, los inversionistas, los iniciales, venden sus acciones y todo el que entró cuando la acción no valía nada, perdió su dinero. Porque no era una acción sustentable, era simplemente lo que se llama como pump and dump. Ese es el problema con las penny stocks. Sin embargo, como repetimos, no significa que todas, todas sean malas.
1: Sí, yo creo que eso es lo principal en, en todo este tipo de, de, de mercados. Eh, si bien hay muchas cosas, la palabra no es turbia, pero si hay cosas que son como, como que uno desconoce o, o son cosas, como tú dices, que se... Eh, empresas que se dedican para... para, o, sea, para o, sea, o se prestan para este mismo tipo de, de, de estafas. Eh, sí hay un mercado regulado y si hay un y uno puede invertir en, la, en las empresas eh, que cotizan en el mercado TC, incluso brokers como Interactive Brokers y Trade Station eh, permiten cotizar, o sea, permiten hacer negociaciones con empresas del mercado TC. El, ahora, lo que hay es que tener cuidado. El, yo creo que una de las mayores desventajas de, de este tipo de mercados es justamente el, la, la poca fluidez que hay porque al ser empresas de, eh, de, mucho, me, o sea, de mucho menor capitalización que las, que las empresas que están dentro del mercado, eh, van a tener una cantidad de, de acciones eh, a, a, a la venta mucho menor. Por lo tanto, el volumen de negociación va a ser mucho, va, va a ser mucho menor. Entonces, eh, yo creo que eso es una de las principales desventajas porque a la hora de, de compra o venta, el, el tema del spread siempre, va, siempre te va a poder afectar. No, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú también de eso? Bueno, eso es uno de los puntos más, creo yo, importantes
0: eh, y que nos aleja tanto a Trader como nosotros que, que aplicamos una cierta metodología a operar eh, acciones que estén dentro de los OTC. Pero eh, ahorita vamos a dar ejemplo de acciones muy válidas que, que, que operan en OTC. Eh, y es que, por ejemplo nosotros tratamos siempre de recomendar que las personas comiencen a operar en acciones que tengan un volumen diario de por lo menos 750 mil a un millón de dólares diario de volumen de trading, eh, perdón, de, 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 de número de acciones. ¿Y por qué es esto? No, si tú comienzas con una acción de una cuenta de mil dólares, de dos mil dólares, de cinco mil dólares, tienes que también mantenerte dentro de ese volumen de un millón de acciones diarias. No porque tus cinco tu mil dólares comprando acciones vayan a mover el mercado, obviamente no lo va a hacer pero sí porque ese volumen le da una liquidez tan increíble a la acción que no permite que cualquier eh, loco operando pueda moverlo. Eso es lo importante, porque si tú te vas a un OTC que te dice, mira, que tiene, esto tiene 5 eh, millones de, de acciones diarias de movimiento, y tú crees que es un relero pero realmente la acción, el market cap es de 5 millones de dólares. Cualquier persona que tenga 5%, 10% de la empresa, si decide ese día vender todo, el mercado es tan poco líquido que te va a costar a ti muchísimo salir de tu operativa. Y si bu, hablamos de empresas que cuesta un dólar y tú tienes dos mil dólares en la cuenta y entraste con 50% de la cuenta y compraste mil acciones y esa es una acción que en un día mueve a lo mejor diez mil, quince mil acciones, es muy difícil que a lo mejor si alguien quiere hacer una venta de diez mil acciones, tú puedas vender en el momento que quieres. Mientras que si te vas a Apple, si te vas a Amazon, si te vas a SPY, acciones que manejan millones de acciones diarias en, en, a nivel de volumen, es muy fácil comprar y vender en cualquier momento. Esa es una de las cosas principales que a personas como nosotros nos aleja de, de, de este tipo de mercado. Ahora, eh, hay, hay, hay que, que lo conversaba con Arturo temprano, hay eh, Forex, ahí disculpen, ahí eh, OTC que operan eh, mercados de Forex, eh, mercados de petróleo, incluso cuando, un ejemplo muy, muy básico, eh, cuando una empresa pasó hace un par de años, Weatherford, una empresa petrolera, eh, se declara en bancarrota porque no podía, eh, dar los pagos siguientes que le venían los siguientes meses. Si ellos se adhieren a una ley de bancarrota que le permite reestructurarse inmediatamente, la acción que cotizaba en Nice sale y se va a un mercado OTC. Un mercado OTC donde estás tradeando la misma acción, pero simplemente ya el trato es directo porque ya una empresa de bancarrota no puede cotizar en la bolsa. Entonces hablamos de una empresa muy bien estructurada, una empresa eh, rentable, pero con problemas económicos de momento, que pasó de cotizar en el NISA NICE a cotizar en, el, en los mercados OTC. Por lo tanto, no todas las empresas son mínimas o no todas las empresas son, son empresas eh, que
1: buscan estafaras, para nada. Bueno, hay otro ejemplo de, de, de empresas que cotizan en los mercados OTC. Está, eh, yo no sé si tú escuchaste, esta, esta sonó hace, hace poco, o sea, hace poco por, porque fue una de estas empresas que, que estuvo... Um, se habló mucho eh, cuando fue todo, el, todo este tema de, de GameStop, de, de BlackBerry, de cuando fue toda la, todo el tema del, del Short Squeeze, que fue el Locking Coffee. No sé si recuerda sobre, sobre sí, el Locking sí. Coffee. El Locking Coffee al final es, es una empresa que eh, es como una copia de, de Starbucks. Es el Starbucks chino. Es el Starbucks chino, así mismo. Me parece que no quería decirlo tan, <risa> en, <risa> tan coloquial el asunto. Y es una empresa que cotiza justamente en, en el mercado OTC. Entonces, eh, seguramente han escuchado muchas empresas eh, y, y cuando buscan, uno cuando se mete directamente en el, en, bueno, en el TradingView, al es lado...
0: Yo vi un caso, ay, disculpa, un comentario con looking que es muy fácil en esos mercados OTC eh, medio estafar, incluso pasa hasta en, la, en los 100 grandes, porque creo que un caso de ellos era que ellos reportaban unas ventas enormes, reportaban unos números enormes, y cuando se pusieron a investigar decían, bueno, pero ¿cómo esta gente está vendiendo tanto? solamente tiene cierta cantidad de, de franquicias, de, de, de sucursales, y alguien hizo el cálculo de cuánto café tendrían que vender según la cantidad de locaciones que tenían y según esas ventas que ellos reportaban, y te, la cuenta daba que tenían que tener en cada momento, un momento dado, un promedio por hora de más de 600 personas en el local, lo cual no daba, no daba con los números. Pues. Entonces, como no estás tan regulado y aparte estás en una empresa fuera del país, es muy fácil a lo mejor... Eh, saltarse esos, esos protocolos y poder maquillar los números.
1: Sí, no, y, y el, el tema, y eso ya ahorita vamos a, vamos a, a conversarlo como en, el, eh, como en el cierre del, del episodio. Eh, pero uno puede buscar directamente en el Trading View, cuando tú colocas el ticket de la empresa o el nombre de la empresa y lo consigues, justamente al lado te va a decir el nombre de, eh, o sea, te va, te va a salir el mercado en el que, en el que cotiza. Y, y cuando uno busca locking coffee, te aparece al lado, te, dice, me, eh, te sale OTC. Entonces ya tú sabes que esa empresa cotiza en el mercado de, de OTC. Y de esa forma pueden ir buscando algunos ejemplos. Quizás han visto acciones que, que le aparecen y cuando la buscan, ah, mira, es que esta cotiza en el mercado OTC. Y así de esa forma las, puedes, me, las podrías filtrar en dado caso de que no quisieras operarlas o que las quisieras sacar de tu, de, de tu escáner eh, cuando, cuando haces la, la búsqueda de acciones. Eh, ahora. Ya así como, como para acelerar. ¿Sería recomendable o no? ¿Sería aconsejable o no? Eh, ¿O sería buena estrategia eh, negociar con empresas del de mercado TCE, José.
0: Primero que nada, no recomendamos nada. Todo es material educativo. Eh, no quiero demandas y no quiero, no quiero ir preso. No recomendamos nada. Todo es, es material educativo que buscamos compartir con ustedes. Pero desde mi punto de vista... Eh, a los niveles de capital que operamos seguramente el 90% de las personas que nos escuchan en nosotros no es recomendable porque es un mercado que debido a su poco volumen y a la poca información se presta mucho manipulación. Es muy fácil y es muy famoso los pump and dump porque hacen este tipo de marketing agresivo, eh, salen comunicando en, 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 el, en el reporte de ganancia a lo mejor de este año, eh, el reporte de ganancia de este año y el siguiente es el año que viene, y este año dicen que están en investigación y van a descubrir la cura del cáncer, por decir algo. Entonces, la empresa sube muchísimo, el año que viene dicen, mira, todo era mentira, lamentablemente no, no, no se pudo, se intentó, pero no se pudo. Nadie va preso, pero pierdes tu dinero. Entonces, es muy fácil operar en empresas, de, bueno, no es muy fácil, ya de por sí es difícil operar eh, en empresas grandes de buena capitalización y que están en buenos exchanges. No me imagino, porque sinceramente nunca he operado una empresa que esté en OTC, no me imagino eh, enfrentarme a empresas donde hay mucha desinformación, donde hay muy poca liquidez y un mercado un poco más, más turbio. Además, eh, hablamos de mercados donde tú te metes eh, un lunes en la mañana y ya a las 5 de la mañana hay un movimiento fuerte en los OTC, eh, porque tengo entendido que no opera dentro de lo, dentro de, solamente dentro de ese marco de premercado, postmercado y no hay media cuatro. Entonces, yo en lo particular no lo aconsejaría.
1: Sí, yo también opino, opino muy, muy similar, o sea, el, uh, los mercados OTC se crearon por, por cierta razón, hay gente que, que, que opera en ellos y que, es, que puede ser rentable en ellos, eh, pero, eh, pero pienso que los mercados tradicionales quizás son más, eh, no, quizás no, son mucho más eh, seguros en ese sentido, o sea, son, son regulados, tienen eh, información pública eh, de, de la empresa, el, el, el tema de la manipulación yo creo que es algo bastante, eh, bastante importante porque el, el, no, es que, no es que no exista manipulación del mercado, es todo otro tema aparte, eh, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque siempre vas a tener, eh, o sea, primero que tienes que tener un capital sumamente grande para, para poder hacer eso y no solamente eso, sino que apenas hagas una operación así te va a caer la SEC y te va a caer... Eh, todo el mundo te va a caer encima con, al, haber, al haber hecho eso. Es más, creo que ni siquiera lo, puedes, no, lo podrías hacer. Eh, y el otro, y, y que justamente eso, o sea, ya, ya el, el, como dice José, el, el operar lo, los mercados tradicionales ya, son, ya es bastante complicado y es bastante difícil, y a eso entonces súmale la, la, no la incertidumbre, sino todos estos factores que hemos venido hablando de, de los mercados José. Así que... Eh, Mire, como un dato curioso, hay muchas empresas
0: venezolanas y chilenas que cotizan en mercados OTC en Estados Unidos porque no entran en, dentro de esa capitalización de mercado y, pero quieren quieren exponerse a, a ese, a tratar de, de lograr ese financiamiento. Empresas como Mercantil, empresa de, 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 para, banco venezolano muy famoso, eh, en su momento la CANTV también cotizó en, en mercados OTC. Entonces no es que esté mal, eh, simplemente, por lo menos a modo de recomendación, a lo mejor si tú vives en Chile y conoces un negocio que cotiza en la, en, en, como OTC en, en Estados Unidos, pero es un negocio que tú conoces en Chile, es un negocio que vienes consumiéndole y que te gusta, conoces al dueño o conoces el modelo de negocio, bueno, no es mala idea que con ese poquito más de información sí pueda salir porque tienes más forma de verificar lo que te están diciendo. No lo recomendamos cuando la empresa es una empresa pequeña de capitalización de 5 millones de dólares en el norte de Estados Unidos y no sabes si realmente lo que te están diciendo es verdad. Eh, la tasa de éxito de transición de una empresa que utiliza en OTC hacia la bolsa los X100 grandes es muy pequeña. Eh, es por ello que es difícil eh, decirles, hoy bueno, salgan e inténtelo. Es mejor que intenten en empresas que están dentro de X100 grandes, donde es mucho más fácil eh, obtener información y con una liquidez que te permitiera entrar y salir con esa pequeña cuenta que estás operando.
1: Ya, genial. Con esto, bueno, yo creo que ya podríamos llegar al, al final del episodio. Igual no sin antes eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading Nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback. Si hay algún tema que quieren que, toque, que, que toquemos, que no sé, que quieran que profundicemos. Eh, para, para, para eso estamos. Eh, igualmente, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Lo pueden conseguir en nuestro... Perfil de Instagram: que hay un link que los va a llevar a, 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 a donde se encuentran todas nuestras plataformas digitales donde nos pueden escuchar y directamente a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, a todos.